0: Bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce 21e épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'Héphaïstos, ce mal-aimé de l'Olympe. Héphaïstos est dieu du feu, des forges et des volcans. Fils d'Héra, il est souvent représenté sous les traits d'un forgeron boiteux. C'est un travailleur imperturbable, un inventeur divin et un créateur d'objets magiques. « Naissance et infirmité ». Héphaïstos est l'enfant conçu par Héra, seul, sans amant. Et c'est là où l'on apprend que les dieux, contrairement aux mortels, peuvent faire des bébés tout seuls. Jalouse que Zeus ait engendré Athéna et pour lui montrer qu'elle pouvait elle aussi se passer de lui, décida d'engendrer, à son tour, Héphaïstos. Zeus s'était accouplé à Métis, celle qui avait donné à Cronos le vomitif permettant de sauver les frères et sœurs du maître de l'Olympe. À cette époque, il n'était qu'un orphelin cherchant sa famille. Métis est donc la première femme de sa vie. Or, pour son malheur, un oracle avait prédit à Zeus que cet enfant le supplanterait. Comme son ogre de père, il avait avalé Métis. Les chats ne font pas des chiens. D'où cette naissance très particulière d'Athéna. Pour Héra, ce n'est pas le cas. Ni romance, ni attirance, ni malédiction annoncée. C'est un peu comme si ses forces mentales avaient distillé un poison juste pour créer un nouveau monstre dans son bestiaire, à côté de l'hydre de l'Erne et du lion de Némée. C'est une femme, mais ce n'est pas pour ça qu'elle en a l'instinct maternel. Héphaïstos est un enfant né non du fruit de l'amour, mais de la jalousie. Il sera doté de malice, d'ingéniosité et de ruse. Lorsqu'il voit le jour, elle le trouve si laid qu'elle le jette en bas de l'Olympe. Elle s'attendait peut-être à une réussite équivalente à Héraclès ou Athéna. Voici donc notre nouveau-né, balancé du Mont-Olympe. Après une chute vertigineuse, il tombe dans la mer. Heureusement pour lui, sinon son histoire se serait arrêtée là. Il est recueilli par Tétis et Eurynome, qui élève pendant neuf ans, à l'insu de tous, dans une grotte de l'île de Lemnos. Lemnos se trouve au sud-est de l'île de Thassos, dans le nord de la Grèce. C'est de cette chute que date sa claudication. « Merci, maman. On ne peut plus faire confiance à personne. D'ailleurs, posez-vous certaines questions. Une chute en bas âge ne vous serait-elle pas arrivée Sur cette île, notre jeune Dieu, qui ignore son origine, fait son apprentissage d'artisan en façonnant des bijoux. C'est peut-être sa période la plus heureuse, une enfance simple où il excelle d'habileté et d'ingéniosité. Plus tard, les nymphes marines, les océanides, lui raconteront comment elles l'ont recueilli alors qu'il allait se noyer et pourquoi sa mère l'avait abandonné. Sa tristesse va se transformer au fil du temps en amertume, puis désir de vengeance. Se venger de sa douce, tendre et délicate génitrice, Héphaïstos fabrique un trône d'or aux bras articulés qui emprisonne quiconque s'y assoit et l'envoie dans l'Olympe en guise de présent. Éra, émerveillé par ce chef-d'œuvre d'orfèvrerie, s'y installe imprudemment et se trouve immobilisé sans que nul ne sache comment la délivrer. Le mécanisme est astucieux et personne n'en découvre le secret. Les dieux confient d'abord à Arès le soin d'aller chercher Héphaïstos, mais en vain. Ce dieu de la guerre n'est pas un fin diplomate. Il est tout juste bon à provoquer des conflits plutôt que de les résoudre. Que faire donc pour délivrer Hera? Ce n'est pas qu'en soi elle soit très populaire sur l'Olympe, mais ça fait désordre. Elle est tout de même la régulière de Zeus. C'est alors qu'on propose au fantasque Dionysos de se charger de cette délicate mission, son arme secrète, la fête et la bonne humeur. Et pour l'aider, il possède toujours dans son outre ce nectar des dieux, fruit de ses vignes, toujours prêt à le partager. Et il est bien connu que les gens tristes et malheureux, oublie pour un temps grâce à la boisson. Donc, enivré par Dionysos, Héphaïstos se laisse fléchir et revient sur l'Olympe délivrer sa mère comme un bon enfant. Zeus est soulagé il propose au dieu forgeron d'exaucer l'un de ses vœux. Héphaïstos le remercie et réfléchit. Enfin, sur le conseil de Poséidon, Héphaïstos demande la main d'Aphrodite, requête à laquelle, visiblement, personne ne s'attendait. Elle est reine de beauté au cœur sec. Essayez donc d'imaginer, de marier contre son gré, la déesse de l'amour avec un ouvrier forgeron au torse velu et boiteux de surcroît. Mais le vœu est exaucé pour le plus grand malheur de son bénéficiaire, car... Il va souffrir. De son côté, Dionysos, auréolé de sa réussite, obtient d'entrer dans l'assemblée des dieux une reconnaissance qui lui évitera de dépenser son énergie à des massacres comme à Thèbes. La vengeance d'un mari bafoué. Le mari d'Aphrodite souffre des infidélités de sa femme. Il est la risée des dieux. Aphrodite s'est fait dans l'Iliade un ami, Arès, et très vite, cette amitié fraternelle se transforme en adultère. Le mari, quand il l'apprend, en est assombri. Héphaïstos tend un piège aux amants qui tournera Arès en ridicule. Son plan est de dénoncer en plein jour devant tout le monde cet adultère. Il va créer un scandale. Dénoncé par Hélios, les amoureux tombent dans le piège du mari trompé qui les capture dans un filet et les exhibe au dieu hilar. Tout le monde rit à gorge déployée. Honteux, Arès part se réfugier en trace. Je ne vous dis pas la réaction d'Aphrodite qui fera la grève du lit conjugal. Héphaïstos a besoin d'une muse. Il a épousé l'incarnation de la beauté comme le fait chaque artiste. Elle est à la fois l'idole, l'infidèle et l'inaccessible. Aventure amoureuse et descendante. Contrairement à d'autres dieux, Héphaïstos n'est guère renommé pour ses aventures extra-conjugales. On sait cependant qu'après avoir été abandonné par Aphrodite, il poursuivit de ses avances Athéna, mais nous en avons déjà parlé. Sa descendance est peu nombreuse. On lui attribue la paternité de la nymphe Cabiro dont descendent les cabires, protecteurs de la navigation, l'infirme Palémon, l'un des argonautes, le brigand Périphétès, tué par Thésée sur la route d'Athènes. C'est tout. Un inventeur de génie. Stéphaïstos est un dieu de passion et de création qui laissera de grands chefs-d'œuvre. Tous seront des commandes de dieux et héros. Pour eux, il fabrique des automates, des machines capables de se mouvoir et d'accomplir des actions d'elles-mêmes, de se déplacer même s'il le faut. Héphaïstos joue un rôle fondamental dans la fabrication de ces créatures artificielles. Le regard d'un artiste, malheureux en amour, heureux en création. La tradition se place sous son patronage pour la pyrotechnie et les arts des métaux. Mais il est aussi capable de créer des œuvres d'art tout à fait singulières qui font oublier son apparence grotesque. Quand on parle de son œuvre, c'est avec grand respect, malheureux en amour, heureux en création des œuvres immortelles. Il a fabriqué, pour les dieux, leurs demeures olympiennes aux portes infranchissables. Rien que pour Zeus, des portiques, l'égide, un sceptre qui sera transmis aux hommes. Pour Diodème, roi d'Argos, une cuirasse, pour Achille, un armement complet qui lui permettra d'affronter Hector à trois. Son armure comprenait, entre autres, le célèbre bouclier dont la surface était couverte de dédala, c'est-à-dire d'œuvres d'art qui se déplaçaient, ce qui la rendait mouvante. À cela viennent s'ajouter des bijoux, colliers et d'autres objets qu'ils fabriquaient dans la grotte marine de Tétis et de rénommée. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. La prochaine fois, nous parlerons plus particulièrement des automates d'Héphaïstos. Des Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne nuit et des rêves de feu dans lesquels vous inventerez toutes les machines qui donneront à votre vie des jours sans peine. Je vous attends pour le 22e épisode de ce Dieu mal aimé.